0: «Мэрлин Тодд. Ужасное колдовство и немного любви». Часть третья То, что было слышно в наушниках, благодаря заостренной черной штучке. В зале заседания раздаются шаги, очевидно, мужские. «Эй, приятель, какие красивые розы!» «А написано, что...» «О, от довольного акционера!» Это не от вас ли, мистер президент компании?» «Вот еще! Тратить деньги на цветы!» Конечно, не от меня, Клайв. Но готов спорить, кто бы не послал их нам. Этот человек будет намного более довольным после того, как мы опубликуем ежегодный отчет о прибыли. Нам он тоже понравится. Нам тоже. Вересковая пустошь сделает нас богатыми людьми, Клайв. Короткий смешок. Мы уже богаты, президент. Да, и это только благодаря неусыпным заботам с Камби Холмс о благополучии своих сотрудников. Пауза. «Простаки, приобретающие дома вересковые пустоши и впрямь очень богаты». Шуршание бумаги. «Ты видел план дизайнера по обустройству интерьера? Видел ли? Да я сам бы не стал возражать против мрамора в своем доме». А я так ни за что не согласился бы. Но это только между нами, дружище, пока остальные члены Совета не собрались. Хотел обсудить пару вопросов, беспокоящих меня. Голос понизился до шепота. «Один из них — Махагон». «Поверь мне, приятель, однажды жена преградит тебе уйти, прихватив с собой все твое состояние, и тогда ты быстро образуешься. «Да не моногамия, болван. Я говорю о находящейся на грани исчезновения древесине». «То есть ты против вырубки тропических лесов?» «Да не будь ты ослом, парень». «Единственное, что я пытаюсь сказать тебе, что я не могу сделать выбор между черным и беновым деревом и красным». «Леди, джентльмены». Шепот бурмотание обычная сцена приветствия. Во время очередного похлопывания по спине и пожатия рук прогулочный катер до отказа, забитый щелкающими фотоаппаратами японцами, активно размахивающими руками, проплыл мимо. Мы с Себастьяном отпрянули от приемника и вернулись к прослушиванию, только когда из зала заседаний стали доноситься нескончаемые хлопки пробок открываемого шампанского, звон бокалов и, наконец, о, наконец, звук пододвигаемых к столу стульев. «Очень хорошо!» – председатель прочистил горло. «Добро пожаловать на 145-е заседание Совета директоров в Скамби Холмс. Чуть позже я зачитаю протокол прошлого совещания, уверен, прочие формальности мы сможем опустить, ведь все мы прекрасно знаем, почему собрались здесь». Шепот всеобщего одобрения. «Было время, леди и джентльмены, я был молод и искренне верил в то, что богатство и власть приносят счастье». Что ж, будучи председателем Совета директоров и президентом этой авторитетной кампании, «С удовольствием заявляю, я был прав». Взрыв смеха. И с тех самых пор, как Скамби Хоумс подчинила всю свою деятельность служению социальным идеалам, стало ясно, что мы все дальше продвигаемся в этом направлении, становимся все могущественнее и богаче. Слушайте, слушайте. На нашем последнем заседании вам была представлена видеозапись с предложениями по вересковой пустоши. Просто напомню, речь идет о строительстве элитного микрорайона в одном из прекраснейших уголков Англии. Какая жестокая ирония. Мы говорим о роскоши самого высокого уровня. Только такой подход принесет нам наибольшую прибыль. Но поскольку Скамби Homes – современная, прогрессивно мыслящая компания, отдел маркетинга, которым руководит многоуважаемый Руперт, вот он, усмотрел перспективы развития и дальнейшего вложения капитала в иные сферы деятельности. Например... В разведении змей. Щелканье сменяющих друг друга слайдов, сопровождаемое вздохами отвращения. Фу! У, какая мерзость! Да. Да, ты права, летится. И не в интересах компании, чтобы наши драгоценные клиенты уходили от нас из-за этих созданий. Разве что. произносит загадочным голосом. Разве что, леди и джентльмены. Щелканье сменяющих друг друга слайдов, сопровождаемое вздохами восхищения. Ух ты! Да. Вот это мне нравится. Ботинки, туфли, сумочки, кошельки. Реди джентльмены, мины кожа возвращается. И обувь с камби намерена занять лидирующее положение в мире моды. И давайте не будем также забывать о кротах. В отделе маркетинга уверены, что смогут заполучить несколько ведущих дизайнеров для производства изделий из кротовой кожи в следующем сезоне. Кстати, вы ведь видели чертежи фабрики? Утвердительный гул. «План состоит в том, чтобы отловить всех кротов и змей в вересковой пустоши и начать разведение этих видов!» Себастьян застонал и схватился за голову. «Не так-то это просто, заставить диких животных размножаться в неволе, уважаемый председатель. Вспомните о проблемах с гигантскими пандами и им подобными, которые в недавнем прошлом имели зоопарки». «Верное замечание, Клайф, но у нас уже разработан план, гарантирующий нескончаемый запас змеиной кожи!» Председатель издал короткий смешок. «Используя древесину из вересковой пустоши, мы сделаем бревна, распилим их на доски и положим в клетки со змеями», — хихикает. «Всем известно, что гадюкам и ужам для размножения нужны деревянные доски». «Ха-ха-ха, очень остроумно, председатель. Думаете, это сработает?» «На самом деле летится я действительно так считаю. Однако, как бы то ни было, переходим к пруду с лилиями». Снова щелканье слайдов, вздохе восхищения. «О, ах, мило». Да, вы правы, леди и джентльмены, но лягушки и производство обуви несовместимы. Одобрительный шепот согласия. Зато, с другой стороны, лягушки и гастрономия еще как совместимы. Снова щелканье. Ох, м -м, вкуснятина. Вот именно. Рад сообщить вам, что помимо изготовления обуви и других изделий из кожи, наша компания открывает эксклюзивный французский ресторан строительство которого начнется в ближайшее время. Здесь будут подавать лягушачьи лапки, улиток в чесночном соусе. Я не услышал остального меню. Сидящий рядом со мной Себастьян побледнел и весь затрясся. Канниб... «Каннибалы», – прошептал он. «Эти негодяи собираются есть моих друзей». Я обняла Себастьяна, желая успокоить, и его боль и страх передались мне. Для членов Совета директоров Скамби Холмс уничтожение вересковой пустоши было всего лишь очередным капиталовложением, а их схема срубить денег по-быстрому – схема, которая при общем бессердечии застройщиков походила на одну большую шутку. Для Себастьяна сохранение вересковой пустоши в ее нынешнем состоянии больше не было делом жизни или смерти, вопрос стоял не о свободе или порабощении. Человеку свойственно жестокое обращение с теми, кого мы считаем братьями нашими меньшими. Отсюда и разрушение моральных устоев и падение нравов. По его мнению, это была обычная борьба добра и зла. «Пожалуйста, ты должна мне помочь. Ты единственная можешь мне помочь». Когда в наушниках послышался звук отодвигаемых стульев и череда «До свидания, благодарю вас и до скорой встречи», я сидела, глядя поверх серых вот Темза на противоположный берег, и всем сердцем сожалела, что не отказалась снять Себастьяна заклятие моей прабабушки. «Пожалуйста». Он не должен был узнать об этом. Он не должен был узнать о судьбе, которая ожидала обитателей вересковой пустоши. Не должен был, пока не стало бы слишком поздно. А теперь это засела у него в голове, и будь Себастьян человеком, он сделал бы все, что было в его силах, чтобы предотвратить катастрофу. Но в той вечности, к которой его приговорила моя прабабка, он будет жить, мучаясь от сознания, что смог заглянуть в будущее, но не сумел его изменить. «Ты единственный можешь мне помочь». Его плечи поникли от безнадежности и отчаяния, и я подумала, что Себастьян напрасно так сильно поверил в учительницу-неудачницу, чья прабабка превратила его из симпатичного молодого человека в змею, и чье собственное обратное заклинание оставило ему шепелявость на ту единственную неделю, когда он мог снова превратиться в человека. Но в том-то и дело. Вера двигает горы, а не многомиллионные корпорации. Вересковая пустошь была обречена». Спать я не могла. Стоило только погрузиться в сон, как мне начиналось сниться, что я запихиваю в рот лягушачьи лапки, по четыре за раз, одновременно вынимая улиток из их раковин, сваренных в чесночном соусе. Я просыпалась в холодном поту, а перед глазами продолжали вертеться, словно шалка готовящая цемент для заливки рая, бабочки в кисло-сладком соусе да хрустящие соловьи по-пекински. Я просыпалась, переворачивалась, одни сны сменяли другие – Теперь я шла по улицам, заполненным красивыми людьми. На них были надетые туфли из змеиной кожи и пиджаки из кротовых шкурок. Но когда они проходили мимо, их одежда изрекала мне вслед. Предательница! А летучие мыши пронзительно кричали. «Я ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Раймонд никогда не спустится с потолка!» Моей вины в этом не было. Вересковая пустошь великолепна, но едва ли ее можно назвать Эдемом. Себастьян не Адам, скорее змеи-искуситель. Я не Ева. Все это сводило меня с ума, ведь относительно известного сценария в моем сне все перевернулось с ног на голову. Сейчас змей был хорошим парнем, с глазами изумрудного цвета, как зелень папоротника по весне. От него едва уловимо пахло лимоном, а улыбка была широкой, словно океан. В своих слезах я виню слишком большую дозу кофеина, полученную в три часа ночи. Вообще-то мне не свойственно громко рыдать. «Ты единственный можешь мне помочь», — сказал он. «В конце концов, именно твоя прабабка сотворила это со мной». Уверен, у нее была веская на то причина. «Веская? Веская?» Он завертелся на столе, словно зеленый дервиш, покрытый чешуей. «Я работал в таверне этой женщины с 16 лет, таская на себе пивные бочонки, разнося кружки с пивом и выпихивая уже изрядно набравшихся посетителей с полудня до полуночи, семь дней в неделю, 52 недели в году, вплоть до того дня, когда я так опрометчиво решился попросить о прибавке. Это ты называешь веской причиной для превращения человека в змею?» Из какого рода я произошла, размышляла я с тоской, что могло побудить про бабушку и ежи с ней превращать честных, трудолюбивых, законопослушных людей в змей по такой пустяковой причине. Подождите «Подождите-ка минутку. Я поставила кружку с кофе на стол. Как назывался тот тяжелый том, что лежал под книгой необратимых заклинаний? Сага форсайтах, верно? Она а книги необратимых заклинаний? Папка подписанная как ⁇ Мелкие провинности ⁇ Неожиданно я вспомнила, что когда отпихивала папку, она открылась, и несколько страничек из нее выпало на пол классной комнаты. Не задумываясь, я сгребла их и засунула обратно в папку, однако несколько строчек из записей моей прабабушки запечатлелись на задворках моего сознания. Первое правило заклинателя – у нее всегда был аккуратный почерк у моей прабабушки – никогда не прибегать к колдовству без веской причины, но навсегда превратить безобиднейшего человека в змею, если только... Я выпрыгнула из постели и помчалась к семейному древу Хардкаслов, нашему дубу. Посмотреть, когда именно моя прабабушка стала ангелом-хранителем. Так-так-так. Это случилось ровно через два дня после превращения Себастьяна в змею. И под книгой необратимых заклинаний она оставила сагу о форсайтах. Совпадение? Не думаю. Я приняла душ, оделась, купила два букета роз. На этот раз это были два больших букета. Сюзанна. Изменения уже начались. Шепелевость исчезла, а сам он стал выше и как будто стройнее. «Сюзанна, тебе совсем не обязательно быть здесь». В его глазах стояли слезы. «Это будут последние слезы, которые когда-либо наворачивались у него», – подумала я. «Его трясло, когда он крепко обнял меня на прощание. Да и в моей душе творилось что-то странное. А вокруг нас вакали лягушки, птицы пели свои песни, а бабочки порхали с цветка на цветок в поисках нектара». «У меня э, э, есть хорошие новости» произнесла я с дрожью в голосе. «Вересковая пустошь спасена. Ее не будут застраивать». «Никогда». «Правда?» Я думала, эта новость взбодрит его, но он лишь еще сильнее прижал меня к груди. «Ой, Сюзи, моя Сюзи, как же я буду скучать по тебе». «Да?» «Что ж, хотя бы один из нас смог воспрянуть духом». «В самом деле?» «В ту минуту, когда я увидел, как ты одергивала свою мини-юбку, проверяя экзаменационные работы, я влюбился в тебя, Сюзи». «Этот непослушный завиток, спадающий тебе на глаза, манера встряхивать головой...» «Я обожаю их, и хотя я благодарен за все, что ты сделала...» «Не говорю уже, удивлен, могла бы я добавить...» «Только любовь будет поддерживать меня все то время, которое продлится мое Су...» «Думаю, он собирался сказать существование, однако времени для поцелуя оставалось совсем мало, а я хотела получить все». «Ух ты!» «Казалось, у Себастьяна закружилась голова. Или, может быть, у меня?» «Как ты это сделала?» «О, это очень просто...» «Надо только не думать об этом», — сказала я. Минуя всех секретарских драконов, я вошла в кабинет директора Скамби Холмс, сжимая в руке букет роз и представляясь довольным акционером и так далее и тому подобное. Директор был очарован молодой особой в мини-юбке и, может быть, отчасти прикосновением волшебной пыли. Мы говорили. Или, точнее, я добивалась собственной цели и подкрепляла свои аргументы перекрещиванием ног, хлопанием ресниц, ну и совсем небольшой щепоткой волшебной пыли моей мамочки. Правда, она действует очень недолго. В результате я выложила перед директором все как есть. Я хочу сохранить вересковую пустырь для потомков, и хочу, чтобы это было зафиксировано в письменной форме, раз уж вы изъявили желание стать самым богатым в мире человеком и получить титул рыцаря. Он кивал, я кивала, мы решительно взялись за дело. «Прекратите застройку вересковой пустоши», — сказала я ему, — «и я покажу вам месторождение нефти. Очевидно, в сложившихся обстоятельствах я должна была доказать ему свои способности». На его беду в это самое время в кабинет заглянул несчастный Клайв. Впрочем, многие люди похожи на попугаев, и мне было необходимо подтвердить свое мастерство. «Продолжайте», — сказал директор Скамби хумс протягивая Клайву, сидящему на жердочке арахис. «Так я и сделала. Превратила его секретаршу в рыжего кота, Руперта из отдела маркетинга в бабочку-многоцветницу, а принесшего чай помощника секретаря в полосатую кошку». «Я имею в виду «продолжайте рассказывать о нефти», — «Заметил директор. А на это не обращайте внимания. Всегда питал слабость кошкам. У нас дома их никогда не было, у жены астма». Мне было безразлично здоровье его жены, и я сомневалась, питал ли этот человек хоть к чему-нибудь в своей жизни слабость. Но после того, как я показала, на что способна, и мы пришли к выводу, что когда-нибудь все серии «Далласа» будут отсняты, мы продолжили. «Вересковая пустошь должна остаться нетронутой», — заявила я. «Согласен». Когда в список почтенных граждан были внесены поправки, он, не задумываясь, подписал требуемую бумагу. «А что насчет нефти?» Я вручила ему карту с точными и подробными указаниями, оставила розы на его столе, чтобы они напоминали ему мой запах, и затем второй букет возложила на могилу своей бабушки. «Нет-нет, я имею в виду то, как ты меня поцеловала», — сказал Себастьян. «Это было словно... словно... словно я тоже люблю тебя?» «Боже, ну конечно же, люблю» его глаза уже превратились в щелочки, а кожа покрылась чешуей. «Я всегда буду любить тебя, Себастьян. Вообще-то от мысли о поцелуе с обладателем ядовитых зубов у меня начало покалывать в кончиках пальцев ног. «Так где ты, — говорил, — собираешься провести зиму?» Тем, что осталось от его руки, он махнул в сторону каменной стены мастерской. «О, мой сладкий, мы сможем свиться с тобой в клубок на это время, только я и ты», — хихикнула я. «Видели бы вы его лицо, когда кончик моего языка раздвоился?» «Ты тоже превращаешься?» «Давай, догони меня!» – прошипела я, скользнув мимо него в траву. «А дело, собственно, вот в чем. Мы, перевоплощающиеся, никогда не умираем. Когда наша человеческая жизнь заканчивается, все мы становимся ангелами-хранителями. У моей же прабабушки была книга предсказаний, и она, должно быть, знала час, когда ее жизнь подойдет к концу». «Я работал в таверне этой женщины с 16 лет, таская на себе пивные бочонки, разнося кружки с пивом и выпихивая уже изрядно набравшихся посетителей с полудня до полуночи, семь дней в неделю, 52 недели в году вплоть до того дня, когда я так опрометчиво решился попросить о прибавке. Это ты называешь веской причиной для превращения человека в змею. Никто не превращает людей без веской на то причины». Про Прабабушка узнала Себастьяна, когда ему было шестнадцать, и за все двенадцать лет он не взял ни одного выходного. А раз он был столь предан старой женщине, вполне вероятно, что она тоже была привязана к нему, и потому за два дня до того, как ее жизнь закончилась, преподнесла ему самый дорогой подарок из всех возможных – вечную юность. Хорошие вещи случаются только с теми, кто их ждет Сюзанна. В его случае ждать пришлось 50 лет, но ожидание того стоило. Как я уже говорила, у прабабушки была книга предсказаний, и она совершенно точно знала, кого все это время ждал Себастьян – меня. «Вы и в самом деле думаете, что я пропустила какое-нибудь слово из заклинания?» «Я? Хардкассл?» Вероятно, мое неумелое обращение с книгой необратимых заклинаний она предвидела тоже. Знала, что жизнь моя рано или поздно будет разрушена моими же собственными ошибками. Бедный Раймон, бедная Фатима, бедная маленькая Эдна. И думаю, ей с самого начала было понятно, что я не подхожу для работы учителя, и еще меньше, для колдовства, но поверьте, с этим необратимым заклинанием я ничего не напутала». «Вечная юность, вечное счастье и вечная любовь стоят любых прилагаемых усилий, даже если с ними тебе пришлось встретиться благодаря прабабушке. Эта женщина определенно знала, почему я Эдем облюбован змеями, даже не принимая в расчет тот факт, что зимой мы впадаем в спячку. И лично я думаю, искушение – чертовски приятная штука. Вы не находите?» «Что? Нефть? О, я не сказала!» Как раз когда я отдала наши с директором соглашение юристу, чем окончательно обезопасила мой будущий дом от алчности застройщиков, он следовал в направлении, заданным моими точными и подробными указаниями. Прямо к бочке с мазутом, что находилось в подвале колледжа Святого Сильвестра».